3: Barre, Mahler, sósta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano.
2: Missão de hoje, preenchida uma vez mais com conversas tidas na última edição da Feira do Livro de Lisboa. Com Lídia Jorge, que acaba de publicar uma nova edição de Marido e Outros Contos. Com a chancela Don Quixote, uma conversa com a escritora a olhar o último ano e meio, o futuro próximo e a celebrar os 50 anos de Imagine, de John Lennon. Seguindo no grande mosaico, que é a Féria do Livro de Lisboa, encontra-se é com Fernando Ribeiro, nome conhecido do público, da música metálica, gótica, criador, letrista e vocalista da banda portuguesa Municipal. Mas, na realidade, é autor de mais livros do que de discos. Confessa-se músico por causa das palavras e acaba de publicar o primeiro romance, Bairro Sem Saída, com a chancela Suma. É uma viagem no tempo... Ao final dos anos 70 e aos 80, a vida como ela era no bairro da Brandoa, nos arredores de Lisboa, um lugar marcado pelas suas gentes. Depois seguimos com a poesia de António Cabrita, que acaba de publicar dois livros, Trístia, um díptico e meio, pela Porta Editora, e Uma Ostra Questão, na Editora Exclamação. E tem também, neste ano de 2021, a edição de A Poesia Quer Qualquer Coisa. A chancela Humus A escrita, uma atividade fértil Como ouviremos dizer Mesmo em tempos difíceis Mesmo em tempos de pandemia Mais uma conversa ao improviso Tida na Feira do Livro de Lisboa Onde António Cabrita Nos leu dois poemas Deste livro mais recente Tristia, Um diptyque e meio A seguir, a conversa é com Tiago Salazar O escritor viajante Acaba de publicar O Magriço, romance com a chancela oficina do livro A dar-nos a verdadeira história de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho O Magriço, um dos 12 de Inglaterra Outra voz da música que esteve presente na Feira do Livro de Lisboa foi Márcia Cantora e compositora com grande reconhecimento de público e crítica Ela escreve e canta poesia e dá-se a conhecer de outra forma No livro As Estradas São Para Ir Editado pela Planeta Mais um retrato do mundo Dos livros variado e livre Contra a ignorância Contra a intolerância O programa termina como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos São as sugestões De Sandy Gageiro Sábado, 16 de outubro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas The Last Rose of Summer. A partir de um poema do irlandês Thomas Moore, a música de John Stevenson, canção referida no Ulisses, de James Trace, aqui na voz de René Fleming, com The English Chamber Orchestra, sob a direção de Jeffrey Tate. sabe o que uma viagem pode trazer ao íntimo do coração como se o tempo de repente de um outro modo fluísse ou mesmo a qualidade da sua hora mudasse e uma coisa perdida aparecesse uma dúvida se quebra um amor acaba e outro que nunca se tinha imaginado de repente nasce objetos que sempre tivemos por separados atam as pontas imagens que boiam nas nossas vidas sem ligação juntam-se e criam uma nova sequência com sentido. Outras vezes a clarividência da distância torna-se tão luminosa que se vê o fim do fim. E deseja-se regressar, ainda que não seja a lugar nenhum. Foi por altura de uma deslocação que, por acaso, se havia transformado em viagem. Então, subitamente, aquela cidade estendida e empinada à beira do lago Ontário, para onde o destino de ocasião me havia levado, ainda tinha palhetas de gelo e trouxe-me de volta, provinda de muito longe, a instrumentalina. É o início de um conto que já teve edição autónoma, existência em nome próprio, mas que faz parte de Marido e Outros Contos, livro de Lídia Jorge, que conhece agora nova edição, na Dom Quixote, a sexta edição, de um livro que nos traz... Desde a história de um fogo purificador e vigativo a um singular e caprichoso salão de cabeleireiro. A um homem que tudo faz para contar os pássaros, mas uh, está sempre sujeito às interrupções ou à cobiça dos outros. São alguns dos contos, para além da instrumentalina que encontramos em Marido e outros contos, de Lídia Jorge. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, Lídia Jorge. A Feira do Livro, nesta rádio, não é a mesma coisa sem poder conversar um pouco consigo nesta cadência anual em que vamos observando as mudanças no mundo as mudanças que nos trouxeram estes receios tantos e vários esta sombra tão grande que nos marcou e tanto assim também em particular precisamos de portas que nos deem outros caminhos outros mundos e a literatura dá-nos isso com alguma pitada de magia há algumas tonalidades mágicas nestes contos, Lídia Jorge que nos ajudam a encontrar na literatura uma liberdade, uma porta de saída
5: Os contos, se são realmente contos pelo menos como eu os entendo eles têm sempre uma espécie de enigma para desvendar mas não desvendam completamente tudo Um conto, como eu entendo, é uma peça uma pequena peça que tem teatro tem poesia e tem narrativa. Dentro está poesia, dentro tem de estar teatro, tem de ter uma ação e, em geral, procura desvendar um mistério e acaba por não o desvendar por completo. Pelo menos é assim que eu entendo. Eu escrevo contos dessa forma, de uma maneira geral, eles, eu escrevo-os, a partir de encontros concretos, uh, reais, que acontecem na vida, na, vida, na vida quotidiana, mas que me uh, suscitam uh, uma espécie de interrogação. Eu não consigo resolver o enigma de mensagens que a vida real traz e escrevo-os para enfrentar precisamente esse enigma. Portanto, quando diz, pergunta se eles têm a magia, do meu ponto de vista, se não tivessem, eu não os tinha escrito. Agora, do ponto de vista dos leitores, isso agora é, é subjetivo, são depende eles que têm de encontrar, são eles que têm a de sua encontrar. Magia. podem achar que não, podem achar que nesta história que o Luís começou a ler, que é a história de, de uma bicicleta e do que ela significou na vida de uma criança, de uma, de uma menina, que no fundo é, marca. O início da relação dela com o amor Como se desencadeia nela a noção de amor Que é uma espécie de serviço E de atração por um tio Essa história, quando eu escrevi E lembro-me perfeitamente da situação em que eu escrevi Eu comecei a escrevê-lo num dia 5 de junho E lembro-me perfeitamente da situação Esse conto é uma espécie de viagem que continua, que eu continua, que eu continuo a fazer, porque uh, provém uh, do mundo, do mundo de certa forma um mundo arcaico, mas revivido à luz da lembrança a partir uh, do mundo que não é arcaico, do mundo que, que não, do mundo presente, do mundo portanto, do mundo uh, urbano. Mas o regresso a esse mundo que é arcaico, misturado com a, a longura, com aquilo que é Canadá, o sítio onde ela vai encontrar o tio de quem se tinha despedido, essa lonjura, ela, ela é, um, é personagem, é alguma coisa que a escrita procura ultrapassar, mas uh, aquilo que a literatura diz, está sempre a dizer não ultrapasses, fica, não ultrapasses, fica. Porque se fica, uh, se fica para quem está a ler, nunca esquece, não é? E nós, quando escrevemos um conto, o que queremos é que não, ele nunca seja esquecido. Depois é esquecido, mas a ideia de que não queremos que seja esquecido é que empurra para tornar, a palavra é um bocado exagerada, mas eterno, para tornar eterno alguma coisa que se sabe que é absolutamente precário e fugaz. Portanto, nesse, nesse, nesse jogo de oposição, os contos têm de ser mágicos, não é?
2: E tem que ser um barro que molda com esse propósito. Conversámos sobre outros livros de contos, Praça de Londres, aqui também na Feira do Livro, ou Amor em Lubito Bay, sobre qual conversámos no Funchal. Os contos continuam a ser esse barro com o qual se entende bem, se dá bem... É... Sim,
5: com os contos eu consigo alinhá-los, eu consigo, do meu ponto de vista, fazer com eles uma espécie de autobiografia, porque me lembro das situações que o suscitam, lembro-me dos lugares, lembro-me das circunstâncias, lembro-me das leituras que fiz e que conduziram aos, aos, aos contos portanto, eles são os contos não são propriamente construções longas como são como um romance No um romance, é, digamos é, é, tem de ser artista para se, para, para, para se escrevê-lo há uma construção, há uma arquitetura há um projeto que é um projeto que ultrapassa aquilo que é a experiência da existência pessoal no conto, eu pelo menos é assim que, que ajo no conto é são bocados da própria existência que se transforma em alguma coisa que eu gostasse que eu gostaria que tivessem um adjetivo um adjetivo um pouco megalómano, mas eu vou utilizá-lo que fossem cintilantes portanto que tivessem um brilho que fica que cintilar não é um brilho nem violento nem um brilho permanente, é um brilho que luz que luz na treva, e eu acho que os contos são isso, por alguma coisa as pessoas gostam de ler um conto antes de adormecer, eu tenho a ideia de que, aliás é, 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 é a epígrafe desse livro, é, é precisamente um, um conto breve faz um sonho longo, um conto breve faz um sonho longo, é essa luz que fica é, cintilando e que nos dá felicidade. Eu acho que a literatura, quando se diz que a literatura não serve para nada, não, ou, ou, ou pelo menos que não se deve ter uma atitude servil da literatura, eu acho que a literatura é absolutamente servil. Ela serve o sonho. E nessa medida não há nada, nada de mais útil, nada de mais primitivamente útil aos seres humanos do que é de facto um conto.
2: É como um sonho acordado, citando uma canção do Fausto, mas há uma outra canção especial no dia de hoje Este momento em que conversamos O dia em que passam 50 anos Sobre a edição do álbum Imagine De oh, John Lennon, Que é aquela canção Para tantos Mágica, voltamos a isso Para tantos um verdadeiro hino A utopia A própria canção o diz Podem dizer que eu sou uh, um sonhador Mas não sou o único Lídia Jorge um ano depois de aqui termos conversado, a pandemia não acabou, mas preparamos-nos para entrar, talvez, em tempos de maior esperança. Desejos de regresso à normalidade, a própria Lídia Jorge estará dentro de dias já no circuito que a literatura exige aos seus autores, no Festival de Literatura de Berlim, depois na Cátedra, a que dá nome, em Genebra. Escreveu há poucos dias no El País uma crónica a dizer que o céu que cai sobre as mulheres afegãs, e todo o povo daquele país acabará por cair sobre todos nós também. À luz do Imagine de John Lennon e deste texto que escreveu para o El País, imagina os próximos tempos com a esperança de um mundo melhor, de um mundo que sai desta pandemia mais solidário ou nem por isso?
5: Eu quero acreditar que estamos a viver um momento de aprendizagem muito grande e que era necessário acontecer alguma coisa para recuarmos e para avançarmos melhor possivelmente não precisávamos ter tido um castigo tão grande como tivemos um mas eu, eu tenho a ideia de que talvez o céu não caia pelo menos não caia tão rapidamente sobre nós acho que o céu uh, ficará suspenso penso que nós vamos ser capazes de ultrapassar vamos ser capazes sobretudo de fazer uma coisa que é adiar, sine die aquilo que é uma espécie de terremoto que a gente pressente que pode acontecer adiar, adiar ser capazes de deixar suspenso aquilo que é uma ameaça que todos nós sentimos mas ao mesmo tempo a ideia de que somos capazes de fazer um governo global da terra acho que os escritores estão escrevendo exatamente por isso, aliás por alguma coisa o imaginário dos escritores ultrapassada a língua, as diferenças das línguas em que são escritas, o imaginário é global. É o escritor é comum e os escritores estão dizendo, dizem isso, pode não haver um governo político do mundo, mas há uma fantasia do mundo que é comum. E Isso, acho que é um acho que isso faz dos escritores, a pessoas de esperança, pessoas de crença de que alguma coisa de bem inclusive neste momento a partir desta experiência traumática alguma coisa de bem a gente há de construir
2: O Imagine podia We imagine. ser um, um hino seu também, uma canção sua, esta letra que nos diz, imagina que não há paraíso nem inferno que não há razão para matar ou para morrer Sim. que não há religião não há aqui entraríamos num campo mais polémico mas é uma canção que lhe diz muito
5: Sim, continuo a dizer imenso. Uh, penso que ela é, é uma canção que tem duas, dois, dois eixos. Por um, ele marca toda uma série de descrenças de, de, que, que acompanharam a minha geração. E por outro lado, a crença absoluta uh, na força do sonhar, na força do homem. No entanto, é uma canção que tem descrenças dentro, marca, quer dizer, pinta por completo aquilo que, é, aquilo que é a minha geração e que está sendo a minha geração. Agora, o mais importante é o Imagine, sem dúvida alguma.
2: Lídia Jorge, o mais tardar para o ano, falaremos de mais livros e de mais canções. <risos> sim Aquilo que nos dizia há pouco Que tens escrito outras coisas sim. Vamos ter um livro novo seu um... Eu
5: conto que, sim, conto que sim Um livro que já deveria estar acabado agora Mas que eu tive de interromper por, Para escrever outros textos coisas. Para escrever outras coisas Mas uh, penso que irei acabar em breve E que possivelmente Antes do, do verão Eu estaremos a falar sobre ele.
2: É um livro de contos? Ou não? não
5: é, 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 um, é um livro inqualificável, ainda não sei dizer o que é que ele é, 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 é ainda não sei dizer o que é que ele é sem dúvida, sei, sei que sai fora das das classificações comuns, portanto não sei não sei não, não, não tem um nome ainda, é tem um título mas não tem um nome. A
2: outra coisa que tenha escrito?
5: Não, é completamente diferente, completamente diferente do que, eu já te, do que eu escrevi, porque a razão que me faz escrever também é completamente diferente.
2: Lídia Jorge, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2.
5: Eu é que agradeço, Luís, muito obrigada.
2: A Georgiana Katia Buniatishvili em Chefe Können Zischer Weiden Que o rebanho possa estar em segurança. A área da cantata número 9, BWV 208, de Johann Sebastian Bach. A FORÇA DAS COISAS Vá ser clavier do italiano Luciano Berio, pelo pianista suíço Roman Nosbaum. algum gigante pegasse no bairro e o virasse de ponta-cabeça para o sacudir. Só cairia gente pobre. Desta vida, vivida ao contrário, só tombaria a moeda pequena, o testão miserável para pagar o vinho na adega, a cerveja na tasca, as cebolas na mercearia do retornado, o aluguer do corpo à puta. O bairro era dos pobres. Eram eles as células que lhe transportavam a vida, os que lhe lavraram as pedras, os que lhe coçavam as costas com as unhas sujas do trabalho cotidiano. As terras do bairro matavam aos nossos pais as saudades do campo onde cresceram e que nós não conhecíamos. Esta terra era nossa e morreríamos por ela, se assim fosse preciso. Eu e os meus irmãos seguíamos o meu pai, estrada abaixo, levávamos a bola de futebol para passear entre as ervas, colhíamos flores para oferecer à tristeza imensa da minha mãe com os lenços assando ao na cabeça para o sol não nos comer a moleirinha descalçávamos os sapatos ortopédicos e corríamos campo fora, pelas urticárias das relvas, picando os dedões na ocasional urtiga esfolando os calos na malandrice das pedrinhas segurando joaninhas nos dedos, víamos a primavera a chegar e respirávamos o ar puro, fora da abóbada abatida do bairro que ali se estendia na sua marquise com vista para a fuga o seu jardim de campo. E é um certo do romance Bairro Sem Saída, de Fernando Ribeiro, uma edição suma. Fernando Ribeiro é o nome, é o músico que conhecemos, mais pelos mundos do que pela autoria de livros, apesar de já ter vários publicados, apesar de já ter escrito, nomeadamente poesia, também aqui uma incursão no romance. bem vinda à Antena 2. Olá, Fernando Ribeiro. é um prazer. Esta escrita, de que acabei de dar um exemplo, também tem cadência, ritmo, música?
1: Talvez, assim, ouvido, consiga ler, realmente note essa, essa cadência e nós, normalmente, principalmente, quando estamos neste, neste afã de apresentar os livros, de falar uh, sobre eles, uh, quase, quase que esquecemos, de alguma maneira, quase que esquecemos uh, exatamente essa vibração que a palavra dita, ou neste caso, lida, em voz alta, tem. Eu, como músico, ou como autor, ou como poeta, eu, sinceramente não faço um grande exercício de pensamento sobre, sobre essas coisas. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer coisas, gosta de literatura, gosta de música. Não tenho preferência, tenho tantos discos quanto livros. Se calhar agora tenho um bocadinho mais de livros, depende de, de, do meu apetite, depende da minha, da minha fase da vida mas sem dúvida que este livro, este primeiro romance em que eu me atrevi, que, que me aventurei, não é? Vindo das letras do heavy metal e da, da poesia mais gótica, por assim dizer, deve alguma coisa à música. Sim, eu lembro-me que quando escrevi principalmente a parte final Uh, do livro uh, pensei, tal como nos, nós pensamos quando estamos a fazer música esta parte vai ser a abrir hum. por assim yeah. dizer, vai ter outra cadência vai ter outro, outro poder é um rasgão exatamente, outro, outro batimento mas sim, acho que no mundo em que a gente tenta dar uma forma meter tudo em parteleiras, compartimentos uh, acho que escrever um romance para um vocalista de heavy metal é tudo menos isso, é realmente misturar. A minha avó costumava dizer, e eu tenho algumas citações dela no livro também, quando nós comíamos alguma coisa ou misturávamos algumas comidas que provavelmente não devíamos misturar, ela dizia sempre assim, lá dentro não há parteleiras. <risos> e eu o meu livro não tem parteleiras, um, tem uma história, tem uma vibração, tem, tem personagem, tem um sítio que também acaba por ser alguma, ficcionalmente uma personagem ele próprio, um bairro, um bairro sem saída mas também terá, terá essa música, porque a música também faz parte uh, do livro, não é um livro sobre música, não é um livro de música, não é um livro, provavelmente será um livro do, do músico, mas é, acima de tudo, uh, uma voz diferente daquilo que eu costumo fazer com os municípios, e isso é a parte mais divertida. Escutando,
2: há uma desacralização do ato da escrita, seja porventura também o da música, seja o da poesia ou da ficção, qual é a importância
1: da escrita na sua vida, Fernando Ribeiro? Eu sempre acreditei... Eu sou um bocadinho punk em relação a essas, essas coisas, porque, principalmente, quando nós começámos uh, a tocar em Portugal, a fazer coisas cá, nós vínhamos, uh, entre aspas, do estrangeiro uh, e notávamos muito menos protocolo, muito menos etiqueta. Uh, e cá sempre... De alguma forma, digo isto de uma forma, não quero fazer nenhum juízo de, de valor, mas sempre achei que as coisas estavam demasiadamente uh, etiquetadas, uh, de alguma maneira e nunca, não tenho exatamente uma resposta sobre, ou muito elaborada, ou muito complexa, sobre o que é que é o ato de escrever para mim. É um ato tranquilo, para si, de gosto. É, é de gosto, sim, e comparativamente à música, os Municípios são uma banda profissional há quase 30 anos, portanto nós temos algo a provar, não é? e acho que era o Brecht que dizia, o homem que não tem nada a provar é um homem perigoso, e sempre temos, eu também tenho, se calhar, alguma coisa a aprovar não sei muito bem a, a quem nem a quem, não conheço tão bem a autoridade, não conheço tão bem, uh, sei lá, os meandros uh, da escrita, a cena uh, literária e isso permitiu-me ter uh, exatamente essa liberdade, uh, essa um, quase um, um desprezo respeitoso não é? Uh, pelo, que, pelo que se tem que fazer para, para escrever um livro. Eu escrevi este livro uh, num caos confortável. Eu acredito que, principalmente, a literatura, uh, e é inevitável compará-la com a música, não é? tem uma espécie de liberdade uh, maior, que se inscreve uh, no facto de ter muito menos referências. A música, uma coisa mais sensorial, quando nós... Uh, Damos uma certa frequência de bateria Ou um som de guitarra não, um, Ou até um gutural há uma, há uma reação imediata Exatamente, há uma reação quase corpórea uh, Na literatura, não Aqui não se sabe não, o efeito não, que provoca nos seus leitores uh, tem, eles, é que, eles e elas é que têm que, que inscrever uh, E depois é engraçado Porque eu conheço muitos escritores Muitos amigos meus são, são escritores Até uns, a título profissional e eles dizem sempre preciso de um isolamento. Preciso... Eu não, eu um, escrevi este livro todo na, na mesa da minha sala, com a minha mulher a, a pedir-me coisas, com o meu filho a ouvir youtubers brasileiros, porque eu acho que realmente o que é sagrado na escrita é essa celebração do facto de uma das poucas certezas que eu tenho enquanto pessoa que teve a sorte e o privilégio de trabalhar num mundo criativo e das artes é que a inspiração é fundamentalmente interior e que não interessa o contexto uh, ao redor pelo menos muitas per... vezes nasce do caos a criação sim um é feita... que seja um caos doméstico sem sim, interesse... ou é feita nesse, nesse, nesse sentido claro que podemos ir, ir à mitologia e tudo e ver que realmente tudo nasce de uma massa primordial talvez, não se sabe, quem sabe, não é? mas, mas no, meu, no meu caso eu não preciso de tranquilidade, não preciso de, de condições uh, para fazer música mais, mas para escrever não, e isso para mim faz-me sentir bastante livre, enquanto, entre aspas, autor, porque há esse, há esse pudor agora, não é, e nós, um, nós, nós só nos chamamos autores depois de publicar um romance, porque um poeta não é bem um autor, há quem discorde, eu, pronto, eu gosto muito de poesia, é um registro que eu gosto e que leio bastante, é, e que consumo bastante, mas de, na verdade isto é uma primeira coisa e fazer uma primeira coisa já numa, entra, numa entrada na meia-idade nas crises, no cansaço no facto de os municipais terem quase 30 anos é uma coisa que sabe bem, este romance soube-me bem e diverti-me imenso a escrevê-lo e depois a, a, a lê-lo e depois a partir para o outro, claro. E a partilhá-lo agora como está a fazer na Feira do Livro onde conversamos na Feira do
2: Livro de Lisboa onde o livro foi apresentado, este bairro sem saída é o bairro da Brandoa, que conheceu, onde cresceu no pós-25 de Abril. É um bairro onde nos dá uma profunda honestidade das personagens, onde há uma dignidade entre cada uma, mesmo pelo meio da pobreza ou da violência. É um romance de personagens, Fernando de Ribeiro?
1: Boa pergunta, talvez o seja. Eu, na altura, quando comecei a escrever o romance, o meu primeiro problema foi arranjar uma história, uma narrativa que contasse alguma coisa, que não fosse meramente uma coleção de cromos da Brandoa, se bem que não tivesse sido um mau plano, porque o bairro da Brandoa, tal como muitos bairros suburbanos daquela altura, da cintura de Lisboa, é um bairro que se inventou a si próprio. E acho que essa é a energia principal do meu livro, é contar ou recontar, neste caso, essa, essa invenção. Inventou-se como? Veram pessoas do Minho, vieram pessoas do Alentejo, vieram pessoas do Litoral, vieram pessoas de Lisboa, vieram pessoas de outros bairros, e todos eles se juntaram numa espécie de caldeirão que criou aquilo que eu chamo a mitologia dos bairros e que nem sempre é muito vista ou muito explorada na literatura. E eu praticamente tive apenas que limar algumas arestas porque a história, ou pelo menos o, as personagens da história já, já estavam lá, foi difícil até tive que fazer uma espécie de seleção ou de casting, por assim dizer porque senão o livro seria uma espécie de guerra e paz <risos> da Brandou porque, porque teria muito mais muito mais páginas mas é um livro a melhor resposta era o título original do livro o, o título original do livro era O Bairro das Pessoas eu entretanto mudei para bairro sem saída, não por ser um bairro degradado, não tem a ver com esse sentido, que as pessoas não podiam ter saídas profissionais ou saídas amorosas, ou aliás, pelo contrário, houve uma altura na anos no final dos anos 70 e principalmente durante os anos 80, que era quase autossuficiente, nós podíamos ir à discoteca na Brandoa, podíamos comprar discos na Brandoa, podíamos ir à biblioteca de ler livros, não tínhamos necessidade de sair dali. Mas lá está o Bairro das Pessoas, porque é um livro sobre pessoas, sim, um bocado sobre essa, essa relação nem sempre harmoniosa que se estabelecia entre as várias pessoas que moravam na Brandoa, que vinham de diferentes regiões, de diferentes países. Mas
2: havia um sentido de comunidade.
1: Eu acho que sim, eu acho que o livro também uh, é sobre a comunidade, uh, de alguma maneira. Aliás, o, o meu trabalho, até com os municípios, tem focado um pouco o sentido de comunidade, porque é uma coisa, talvez, que o sinta mais desintegrada. Uh, hoje em dia, não preciso estar a citar, mas hoje em dia é difícil concordar com uma pessoa, é difícil estar um jantar com amigos e nós todos termos uma, uma harmonia, uh, por assim dizer. E dentro daquela... Um, daquele caos, lá estamos nós através vez dentro daquela como diria a minha avó, daquela à porra e à massa, como se dizia na brandoa que, que se estabelecia, havia sem dúvida laços uh, genuínos, não vou dizer que ninguém era pobre não vou dizer que ninguém passava fome, não é esse, não é esse branqueamento que eu quero fazer uh, no, meu, no meu romance mas havia qualquer coisa que nos unia Uma franqueza na, nas relações entre as pessoas,
2: este bairro que aqui está, é um bairro que já não existe? Ou ainda
1: há muito dele na Brandoa de hoje? Há alguma coisa. Uh, a Brandoa foi requalificada pelo programa Proqual, que requalificou muitos bairros, uh, na altura até se aldeias urbanas. Uh, houve uma mudança bastante forte a nível de população, houve muita gente que, que, foi, que foi para fora, uh, que foi para Lisboa, que foi para, para outros sítios, eu, eu inclusive... Mas lembro-me, por exemplo, de fazerem o Fórum Brandoa, que era uma construção bastante grande, era uma espécie de pavilhão multiusos, e quando trasladaram as associações, o Rancho Folclórico da Madeira, a Associação de Pescadores, de Caçadores, etc., as pessoas ainda grelhavam as sardinhas dentro do, do, <risos> do betão e do PVC do pavilhão, Portanto, eu acho que esse, esse espírito não, não está morto e esse espírito caracterizava muito a Brandoa, e eu falo disso no meu livro, o, as associações, a cultura, o desporto, as bibliotecas, eram tudo referências uh, incontornáveis de quem morava uh, no bairro da Brandoa. Talvez eu o romantizo um pouco, não é? É um romance, como é óbvio, há, há sempre essa, essa tendência, quando passamos alguma coisa para livro, de romantizar, mas lá está, mesmo que exista só como memória, a maior reação que eu tenho, pessoas que vivem na Brandoa, que têm uma fruição completamente diferente do livro, conhecem as ruas, conhecem as personagens, conhecem as personagens reais que eu misturei numa só, conhecem os happenings, os acontecimentos, os factos, têm uma fruição diferente, mas mesmo as pessoas que vêm de outros bairros Uh, dizem, de vez em quando dizem que é a vida tal como ela era, não tal como ela é porque as coisas hoje em dia são bastante diferentes e se nada se passou dos anos 50 aos anos 90, a partir daí foi um bocadinho heavy metal, foi sempre a abrir e as pessoas, de alguma forma, esse sentido de comunidade e do de bairro desintegrou-se um pouco. Hoje em dia nós falamos de bairro uh, e provavelmente ou um, vemos um bairro social ou um bairro degradado ou um bairro muito bom se calhar já não há este, este misticismo dos bairros como abrandou nos anos e 70, 70 e 80.
2: Bairro sem saída de Fernando Ribeiro, edição suma, uma das chancelas da Penguin Random House, de um homem cuja vida é música, mas também é escrita, de outros géneros, aqui a primeira incursão no romance, uma conversa na Feira do Livro de Lisboa onde o livro foi apresentado e as memórias desta feira, Fernando Ribeiro. Memórias de andar por aqui, à procura dos seus autores,
1: daqueles que o levaram porventura à escrita também? Uh, sempre, tenho memórias, sei lá, de, há muito tempo de vir uh, à Feira do Livro de Lisboa, que é provavelmente a feira de todos os livros, porque não só as editoras mais uh, conceituadas e mais representadas, mas também começando ali por baixo pelos alfarrabistas, não só livros, também música, também há aí vinil e bom à venda e, e lá está, é sempre uma visita eu sou muito chato quando venho à Feira do Livro, hoje estou cá para apresentar o romance, para estar com os amigos etc, para falar dele mas há de haver um dia que eu venho aqui mesmo, um, não à caça dos ninhos, mas à caça uh, dos livros. Se... sacos na mão. Tenho sempre uma lista, consigo sempre comprá-los de todos uh, e isto não é novidade nenhuma, uh, os escritores têm que ser leitores e há sempre qualquer, vai haver sempre qualquer coisa dentro do nosso saco que quem sabe não será a primeira pedra. Sei lá, de uma decisão da nossa vida, ou de um livro que a gente escreva, ou até de qualquer outra coisa, porque a literatura tem, sem dúvida, um efeito sobre mim. Eu acho que até sou músico, por causa das palavras e não pela própria música, sempre foi o que me atraiu neste estilo, no rock, no heavy metal, foi também alguma coisa de profunda nas palavras, algum sentimento de, de comunhão e alguma preocupação com esse liricismo, como tal, a Feira do Livro é um dos sítios ideais para uma pessoa como eu, que gosta de andar à caça deles. Nós somos recebidos neste livro com certo uma epígrafe de Albert Camus, será um dos seus autores, certamente, e outros. Que autores o fizeram escrever? Vários. Eu acho que este livro, um, apesar de provavelmente não ter as influências que eu pensei na altura, foi sem dúvida o António Lobo Antunes, Uh, que era uma pessoa que era, e yeah, é, um escritor que eu aprecio muito e que, que visitava muito o bairro da Brandoa uh, mais para uh, comer algumas, uh, algumas, uh, alguns petiscos que lá havia, ele tinha um grupo que ia lá aos passarinhos, ia lá uh, um, ao rosto pombo, por exemplo, que eram coisas que se comiam ali na Brandoa e eles tinham uma visão muito engraçada e muito saudável Uh, dos subúrbios, eu gosto daquela linguagem mais densa do Lobo Antunes sou um, um leitor assíduo uh, depois houve aqui uma, uma colagem traz do o um realismo mágico eu não conheço muito, conheço o Gabriel Garcia Marques, eu percebo porque também há aqui um desfilar de personagens e de situações que provavelmente têm a ver mais com essa literatura sul-americana mas eu leio um pouco tudo o leitor que provavelmente o escritor que provavelmente mais me influenciou ultimamente, é o Jonathan Little das benevolentes, de uma história antiga, porque são livros que nós lemos uh, e que estamos perante obras daquelas que nós, que nós olhamos para cima, não é? Isso é, é, é muito importante, mas tenho, tenho imensas influências desde de escritores portugueses, uh, provavelmente a nossa maior riqueza, a nossa riqueza a nível cultural é, é literária, na minha, na minha opinião, mas eu estou sempre, sempre a ler e há sempre, vou sempre buscar daqui e dali, sim.
2: Fernando Ribeiro, primeiro romance, Barres Sem Saída, da edição suma. Muito obrigado por esta conversa para a Antena 2.
1: Obrigado, um abraço.
2: Miserere do compositor barroco Jan Dismas Zelenka, que nasceu perto de Praga em 1679, uma interpretação do Coro e Orquestra Il Fundamento, sob a direção de Paul Dombrest. A seguir, Máscaras, o Bailado Romeu e Julieta de Sergei Prokofiev, interpretação da Orquestra de Cleveland, sob a direção de Lorin Maazel. A poesia quer qualquer coisa de enorme, de bárbaro e de selvagem. O meu Manuel Maria do Bocage. Ou Três Fantasias e um Assédio em Asa Delta. António Cabrita, publicado em janeiro deste ano, nas edições Humus. Trístia, um diptico e meio, na coleção Elogio da Sombra, da Porta Editora, lançado em abril. E Uma Ostra Questão nos fez fugir dos que cabriolam pelo céu. Uma antologia pessoal. António Cabrita, na editora Exclamação, acaba de chegar às livrarias. Três livros, um ano fértil de escrita, no ano de sobressaltos. António Cabrita, a dar-nos poesia, foi na Feira do Livro de Lisboa.
4: É o poema 61 do, do ciclo As Feridas de Heitor, que é uma espécie de... É, de diário em verso da minha vida em, em, em Moçambique e, e este poema é, foi feito em Glimana quando eu estive lá a dar um, aulas na universidade e, e, e num dia fui à piscina municipal a almoçar e estava um calor tremendo e como, 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 é, como é costume nos trópicos, mas naquele dia estava especialmente quente e, e era uma piscina muito colorida absolutamente colorida mas estava tudo é, transpirado, digamos assim, todo aquele. E então eu lembro que almocei com dois whiskies ou com três whiskies ou com quatro é porque era a única coisa que tinham fresca, que podiam garantir. E, 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 e então escrevi este poema. A meio desta crucificação na Zambésia, que refrigério, Vinícius, descer sobre o meu corpo a tua voz. As minhas veias sacodem todo o seu cansaço. E desatam a jogar à corda, saravá. Polpa de uma luz que é a da pele sob as raparigas, tão vivaz como nas cerejas, saravá. Não ponhas nisto, ó trovador, um grama de saudade, mas o pendor genesíaco que adivinhaste na canção popular, saravá. O rombo sistema de lianas, ergue-me à boca o whisky e elimina-se o vitral das cigarras depois da chuva, saravá. Passam-lhes anjos machos de mão dada, como se usa nesta zona, mas um deles tem a mão transpirada, Saravá. Um trin-trim de bicicleta pau polar Saravá. Nesta esplanada não se usa o segredo, quem tropeçar de amor em Climano, na sua solidão morrerá, Saravá. Quem não tropeçar de amor em Climano, a sua solidão multiplicará, Saravá é um semáforo amarelo, o pássaro que me querem vender, um semáforo de luva preta, Saravá joga-se de porcelana brilhante o secretário de célula que ao meu lado besunta o sorriso em franga a cordon bleu o pobre não sabe que formiga a formiga entregamos a cagança à terra Saravá, eis um negro com cabeça de mielheiro, a aturar um branco com boquinha de cinzeiro enquanto atrás um china bebe a sua pele de vinho branco, Saravá o meu dedo Desconjunto o ar quando peça ao empregado Traga-me um copo de água destilada de Veneza Bem servido, Saravá responde me o impassível Desculpe, o nosso elixir está reservado para os melhores clientes, Saravá Havias de gostar em climando do riso solto das raparigas Éguas que bebem do amor em corrida, Saravá Nesta parte do mundo, Vinícius, não se jura O calor amacia as mentes Os vínculos, os materiais E é natural que o sangue embriague o vinho Saravá Só na piscina municipal, fluido contra fluido Tudo permanece igual E então há prodígios O que se lançou da prancha mergulha na água E do remoinho brotou um cisne, Saravá Só na esplanada da piscina municipal Onde a tua voz ressuscita na ulha Brilhos perenes Só pelo teu samba Fica de novo o um mundo habitável, Saravá.
2: Poema 61 que está em Trístia, um diptico e meio, a poesia de António Cabrita, na coleção Elogio da Sombra, da Porta Editora. É um gosto escutá-lo uma vez mais na Antena 2. António Cabrita, conversamos há alguns anos no Encontro de Literatura em Viagem, começa este livro por nos dizer que quando aterrou em Maputo, pensou em pôr de parte a poesia.
4: Claramente isso não aconteceu. Porque é que o pensou? estava de alguma forma estava desiludido estava estava cansado Desiludido com a poesia ou com a escrita não, desiludido com desiludido com, com com as com as condições digamos uh, uh, institucionais uh, a crise social literatura uh, não estava 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 eu, bom eu, eu quando eu quando saí de Moçambique eu tinha tinha tido uma pequena editora que era a Iman e correu muito bem do ponto de vista da imprensa, Pronto, tínhamos um dossiê de imprensa fantástico, mas o braço comercial correu mal. E, e ao fim de 40 livros eu fui, fui obrigada a dar a toalha ao chão porque ou era isso ou, 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 ou permanecer com dívidas que eram insuportáveis e portanto e, e tinha a consciência de ter feito um, um bom trabalho e, e, e então eu resolvi mudar de vida e mudar de país e, ainda por cima a minha mulher que era, que era uma, uma minha sócia da... Da, que era sócia da, da editora, ela ficou também deprimida, porque de ficou sem trabalho, sem não sei quê, e começou com crises de identidade: onde é que eu sou? E ela é como é, moçambicana, resolveu ir, uh, pelo menos por um tempo, para o seu país, não é? E ao fim de seis meses uh, eu, 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 eu te lhe e disse: é pá, eu já não tenho idade, já nem paciência para andar bem gato e portanto. Um, vou para aí ter contigo, vou romper com o jornal, com o Expresso e vou para a ter contigo e assim eu costumo dizer que a minha ida para Moçambique foi, é uma espécie de erro de geografia amorosa mas uh, felizmente, porque depois acabou por de cumprir com aquilo que tinha em mente quando, quando decidi ir para lá que era desatar a escrever a sério, a escrever livros e desde que lá estou já, já editei 20 livros é, em Moçambique, no Brasil, aqui, e portanto não, não me queixo. E o caso
2: de amor com a poesia também continuou, o, o apelo continuou?
4: Isso, isso fui traído, isso aí fui traído pela própria poesia, não é? Um díptico e meio, porque este título? Porque é, é, os dois, o primeiro, o primeiro, o primeiro e, o, e o terceiro livro, que aqui estão, é, são, um são, são livros completos. Sim, são corpos completos, conceituais, unitários. E, mas são, são dois livros de, de uma relação mais direta entre a poesia e o vivido, enquanto no meio tinha um livro, tinha um livro que pretendia ser uma, uma espécie de chave mais conceptual uh, do, do, uh, e diferente, uh, mais metafórica e diferente, Uh, que era uma espécie de contraponto a essa relação convivido e o que acontece é que esse é meio é só meio uh, é meio um dia e meio porque um dia numa num dia um dia de tempestade tropical entrou-me entrou, -me, entrou -me pela Marquise uh, onde eu tinha a secretária e tinha os cadernos e, e, e então a tempestade papou digamos metade do livro porque os cadernos já eram completamente debutados de, de e, e deram um cabo do computador e, e, e por aí fora e tal, uh, só, só sobreviveu metade que felizmente se sustenta enquanto mesmo como ruína e como fragmento Essa, essa relação da poesia o convivido é muito da sua vida que encontramos aqui? Alguma coisa, é evidente que há, é, é, há, sempre, há sempre transfiguração mas digamos, em relação à poesia que eu, que eu, fazia, que eu fazia antes que era uma poesia mais culturalista e, e, e mais metafórica e conceptual esta é há definitivamente uma maior, uma maior porosidade entre o vivido e a escrita
2: temos mais um poema deste Trístia de António Cabrita um dos mais recentes volumes da coleção Elogio da Sombra
4: tem que contextualizar porque Conte isto são, a, a flor chama-se o terceiro livro chama-se A Flor de Edo e a, o Edo era como no século XVIII se chamava o Japão é, porque era uma cidade, nesse tempo, tão rica e tão... É, que deu tanto fruto na, na, na cultura como o Renascimento na Itália é, e, portanto, era uma coisa a esse nível. Uh, e, e, e é um lugar mítico onde eu, onde eu desejaria morrer, o Japão não sei porque tenho esta pancada de, de ir morrer ao Japão e então este é um livro que é uma arte da fuga ou seja, há, há, uma, há, uma construção, há uma construção de uma nau, uh, de nau há uma construção da nau de, 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 uh, de Noé não é? neste caso é a minha nau e ah, eu então vou pondo na nau -na as coisas que eu acho que devem ser salvas para aquela viagem final para o, o Japão do Edo. E, 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 e portanto, é um, um longo poema narrativo com cento e tal páginas, em vários cantos, e que, e que é um poema de amor, porque vou salvando aquilo que amo e pondo de lado as coisas que acho iníquas e uma canalice Uh, seja, seja em termos políticos, seja em todos os termos, não é? Uma tarefa mais facilitada do que não é, porque não precisa de ser aos pares. Exatamente. Mas não, então... Não, então O último poema portanto, é o, último poema, é, é o, 34, o 39 o nono, chama-se Tereza, porque tudo isto é dedicado à minha mulher. E, e então, uh, termina assim, de tanto nos fomos desapegando, e ao fim de 20 anos. Prescindimos de azulejos holandeses, de alfombras orientais, de uma prometida viagem a Goa. Mas a confiança vingou. E quando nos amamos, empreste o meu idioma e tu encapsulas-me no teu, unidos contra Babel. Coisas simples, como a brisa que umas vezes abre e outras fecha os postigos pela calada, precisamente antes que a Alba recorte nos estores as primeiras vértebras da manhã. Estamos na arca, meu amor e somos poucos e atreitos ao erro mas estamos juntos contra a intriga e a camuflagem do bolor e apesar de sermos coetâneos, de tantos nós cegos a delicadeza ensinou-nos a falejar a bolina só nos interessa a Edo a transumância os fosfóricos jardins do novoeiro a lucidez de amarmos os contos da lua vaga e só pelo amor a lacerante cesura íntima abre-nos estamos à polifonia e devolve o vinho às ânforas em longuíssimos abraços que anelam no homem o pleno esquecimento de si. Matinal partilha que a é refletida recente, pubescente sob a perda irreparável, e aí tu que um livro não seja, como queria Cioran, um suicídio diferido, mas a cantilena, o um movimento tumultuado de quem plagiou o coração.
2: Uma viagem
4: a esse Edo, a esse Japão, com que termina
2: este triste e a um díptico e meio de António Cabrita, a viagem foi também o tema sobre o qual conversámos há alguns anos. António Cabrita, a edição Porto Editora, a coleção Elogio da Sombra. Muito obrigado, António Muito obrigado. Cabrita. Muito obrigado. dos sonhos perdidos, música do grego Manos Adjidakis, viveu entre 1925 e 1994. <SILENCIO> A seguir, mais uma conversa na Feira do Livro de Lisboa com Tiago Salazar, a propósito do romance histórico O Magriço, agora publicado pela Oficina do Livro. O sangue sempre me atraiu. O primeiro homem que matei foi um salteador numa emboscada que me atravessou a vereda a caminho de uma batalha contra os de Castela. E bastou-me um golpe para o ver sumir-se numa poça onde cabriam dois iguais a ele. Nesse dia terei matado ainda outros quatro e experimentei uma emoção perturbadora, como se dali tirasse um mórbido prazer. Sabia como desferir ataques mortíferos e para isso me tinham valido de certo as horas infindas que passei a escortejar todos os espantalhos na serra e um rol de estafermos. Ao dizer isto, poderei ser tido na conta de um vulgar sanguinário, mas só quem passa por uma batalha ou um duelo sabe como é tênue a fronteira que separa a vida da morte. Matar pode não ser mais do que um pendor para nos mantermos vivos. Corria-me no sangue de milhares de guerreiros lusitanos que haviam enfrentado as tropas mais carniceiras. Quem será pior ou melhor entre os homens? O que mata por matar ou o que mata para não ser morto? A outra face poderiam dá-la os abados. Eu daria a bainha da espada, da adaga ou do punhal, erguendo as cinco estrelas de seis raias de vermelho, postas em aspa, do Escotinho. E é um certo de uma grisso, a verdadeira história de Dom Álvaro Gonçalves Cotinho, um dos doze de Inglaterra, o mais recente livro de Tiago Salazar, romance com a chancela oficina do livro. Saltamos aqui para esta vertente do homem de combate, do homem que nunca se afastou de uma luta, até porque o pai desde cedo lhe colocou esta adaga e lhe disse dá-lhe uso porque vais precisar dela para viver a vida, e a verdade é que ele viveu a vida longa, aventurosa sanguinária que basta, mas não só plena de aventuras, plena de amor também Tiago Salazar, bem-vindo uma vez mais à Antena 2 esta vida de um magriço Dom Álvaro Gonçalves Coutinho está escrita por outros também, mas é uma vida que de facto convida a que se entre por uma investigação para a contar Camões referiu nos Lusíadas mas o que é que o levou a querer fazer de uma grice, um romance seu, Tiago Salazar?
3: Eu acho que a grande viagem que ele terá feito, que é a lenda dos 12 de Inglaterra, porque imaginei uma espécie de romance de viagens medieval, portanto um cavaleiro que parte sozinho por sua opção, supostamente porque não gostava de andar de barco, de qualquer maneira, teve que andar de barco duas vezes para atravessar o Canal da Mancha, num sentido e no outro. Não havia outra hipótese. Mas, mas, mas vamos imaginar isto no século XIV, um, um homem com o seu pagem que parte por várias semanas, não é? meses, até chegar ao terreno de batalha, onde diz a lenda, chegou no exato momento em que a batalha tinha começado. Para defender a honra da sua dama Porque cada um dos cavaleiros ia defender a honra da sua dama Esta história
2: é dos doze de Inglaterra que diz, que
3: serão 13. Se contarmos com ele, treze Começa logo bem com um, um, um erro de número lógico não é? mas, mas a lenda, que no fundo é o que talvez mais tenha atraído Camões A minha atraiu-me toda a vida do Magriço de andanças, também duelos, acho que é uma vida com uma coragem física notável e, e é a tendência para, no fundo, enobrecer as nossas grandes figuras, não é? São figuras que, por acaso, até o caso do Magriço eh, leva a um grande equívoco porque a seleção nacional foi chamada dos Os Magriços e até houve pessoas que acharam mas agora interessas-te por futebol e eu disse não necessariamente, mas concedendo que a expressão uh, ficou para a história por causa do futebol.
2: Acabou é. por ser uma bela homenagem. A verdade é que se pesquisarmos nesse depósito onde está toda a Vistual. sabedoria hoje, se pesquisarmos o Magriça, parece restaurantes, seleções. É um grande. Olha, havia um grande, olha <risos> ainda
3: pensei fazer um lançamento, por acaso não houve muitos lançamentos, que o livro saiu durante a pandemia, mas uh, pensei fazer no, no Magriça. No dito. Ora, o um romance histórico, apesar
2: de algumas incursões históricas naquilo que já escreveu, este é aquele primeiro que assume como romance histórico, puro e
3: Isso pode levar a uma interrogação porque A Escada de Istambul também, também, é, também é um romance histórico. Claro. Embora uh, o narrador uh, seja eu, em parte... Eu apareço no, no início do Romance da Escada de Istambul uh, à conversa com um turco que me conta a história da família Camondo, desta vez não, uh, fui mais uh, para dentro de um narrador uh, que é um, um narrador autobiográfico, uma, uma, uma ficção autobiográfica, uh, numa perspectiva de, de um guerreiro, que é coisa que eu se sou... É só é só por por gosto não é não é por por implicação militar não é não, não tive que sequer que ir à tropa portanto mas mas imaginar assim um, uma época medieval de, de altos altos códigos de cavalaria também passada em Lisboa é importante frisar porque o, o meu regresso dessa vida de viajante que também me fez escrever livros de viagens que está suspensa já há alguns anos, não deixando de viajar, com, com o trabalho que também faço, de passear turistas, uh, mas que me, me faço estar em Lisboa, onde também se passa o Magriço, porque o Magriço fez a sua educação de cavaleiro no Passo Real, na corte de Dom João I, e o pai dele era o, um dos grandes homens de armas dos Dom João I, lá do, no Novas Pereira. E, e, e ao mesmo tempo também passar ao de leve pela, pela, pelas memórias da Batalha de Algebarrota, que eu acho que é um grande momento da história, uh, foi um mergulho para a tomada si, de Ceuta. Neste tempo,
2: nesta Idade Média, que se costuma dizer a Idade Média das Trevas, é sim tanto das Trevas uh, ou nem por isso?
3: Nem por isso, porque não há nenhuma falta de sabedoria e de, e de, e de luz, por oposto. Uh, no caminho do Magriço, o Magriço tem uma viagem alquímica também na sua vida, até acaba a vida a fazer vinho, não é para todos. Uh, e atravessa
2: uma peste também.
3: Uh, sobrevive a uma peste, coincidiu poder estar a escrever sobre uma, uma, uma peste medieval num tempo de uma peste moderna. Não é? eu, eu, aqui o, a, a pandemia uh, levaria a, a outra interpretação. Eu também fiz um livro, entretanto, que se chama Cartas do Confinamento, que foi editado ao mesmo tempo que o Magris a quatro mãos com o Frederico Duarte Carvalho, uma troca de correspondência entre Lisboa e Porto, onde abordamos as nossas primeiras impressões da, da pandemia e o, o Magris que eram fura-vidas, teve, arranjou uma solução muito prática para sobreviver à peste. Mas não vou contar, não é? Mas podia ter sido usada também por alguns uh, uh, homens dos tempos modernos, não é? Fica esse convite
2: para a leitura do Magriço, a verdadeira história de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, um dos 12 de Inglaterra. Esta vida aventurosa, marcada pela paixão, este, este
3: romance quase proibido. Em parte, uma das razões por o Magriço sai, da, no fundo, da corte de Lisboa e, e da sua vida de cavaleiro do rei Dom João I e passa a ser o cavaleiro do Jean saint do João Semedo, e instala-se na Borgonha. Uh, no fundo é um cavaleiro ao serviço de um de um monarca francês, de um, de um grande líder, de um grande guerreiro, de um grande exemplo para ele também, que de certa maneira também o inspirou, e que, que o levou a grandes batalhas. E na investigação... Achei curioso haver muitas referências em França, nos anais franceses, à figura do Álvaro Gonçalves Coutinho, muito mais do que em Portugal. Embora o Almeida Garret também tenha trabalhado este tema e outros autores, não é o primeiro livro sobre o Magriço. Talvez seja o primeiro romance, mas não a primeira ficção. Até o Magriço é uma figura bastante atraente, mesmo para cinema, não é? Ser assim, um cavaleiro épico e de certa maneira amoroso romântico a quem o, o amor foi negado porque nem o pai nem o pai da, da promitente noiva uh, queriam um casamento então nem o rei <risos> o próprio rei também se opunha digamos que são obstáculos são, de são, são vários e isso levou a sair de Portugal Portanto, é um, um imigrante <risos> despeitado
2: o que também lhe dirá algo Tiago Salazar essa Voltado à necessidade de sair do país, Tiago Salazar, vários livros publicados a levar-nos para outras paragens, esta a seguirmos também, para diferentes lugares na Peogada de Uma Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, escritor viajante, como é que está em termos dessa sede, dessa necessidade? de viajar, de sair por aí e de passar para a escrita muitas experiências de andanças como é que se prepara para lidar com este espectável fim da pandemia no regresso às viagens e à escrita, Tiago Salazar?
3: Então, já posso anunciar, porque vai sair ainda este ano embora só em novembro outro romance histórico que tem uma viagem Agora longa o gosto. e mete pirataria que é um tema que me atrai bastante uh, dadas as semelhanças com o pirata das caraíbas, <risos> é o que dizem <risos> não me querem vai ser com, com essa característica mas, mas ainda assim a vida de pirata mas um pirata, pirata tardio Luso, um pirata assuriano uma história verdadeira pirata não corso não, não corso uh, Portanto, uma história de pirataria pirata sem, tardia sem, sem causa. Ter, digo tardia porque é do princípio do século XIX Portanto não é a época áurea da pirataria e, e, e também podemos estar aqui a conceder uma interpretação de pirataria Num dia há também contrabando, ah. uh, tráfico Mas estamos a falar um, de uma figura real De uma figura real, um açoriano da Ilha das Flores
2: Onde é que se cruzou com ele? Uh,
3: foi um amigo que me enviou uma fotografia de um túmulo Que está na Ilha das Flores, no mosteiro E, e disse-me, olha, pega nisto, deves gostar do assunto <risos>
2: Pega nisto e faz um, um,
3: um veterano Um veterano jornalista Motinho Pereira e, e a partir daquela Daquele e-mail Que eu gostaria que tivesse sido em forma de carta assim nos chegar com assim, Chegar-me um documento um, um, Para eu um investigar papiro, não é? se possível. Não, Mas infelizmente não pude fazer a viagem Fazer o trajeto do livro Que vai em zig-zag Até Boston Descendo pelo Brasil atravessando o Estreito de Magalhães, bem. passando para o Pacífico, até chegar a Macau, onde se instala e onde é bem-sucedido numa vida pouco ortodoxa, uma vida de bandido.
2: Como é que se chama esse pirata?
3: Uh, António de Freitas.
2: António de Freitas, uma vida que vamos poder conhecer em novo romance de Tiago Salazar até ao final do ano. O título, podemos saber?
3: O Pirata das Flores
2: agora disponível para já o Magriço, esta história de uma grande figura do século XIV, também essas cartas da pandemia que uh, foram escritas uh, adequadamente a quatro mãos, uh, foi um tempo fértil de escrita, portanto, esta, este ano e meio, Tiago Salazar.
3: Sim, ainda, ainda saiu outro livro infantil, outra, outro território Inexplorado praticamente, tinha feito uma tentativa, mas um, um saiu um livro. Sobre... Um
2: livro. Não, por acaso. Um, vou recordar. Um para os mais novos, com sim. muito
3: de irreverência. Sim, vou, vou recordar porque morreu há pouco tempo o Vasco de Castro, o meu grande amigo Vasco, o cartunista mais genial que nós conhecemos na segunda metade do século XX e que ilustrou o ao Contador de Histórias, que acabou por ficar um livro para crianças. Precoces e adultos infantis. Este, A Fala Barata, que foi o mais recente, já é um livro infantil e que, além disso, tem tido uma vida paralela, porque a atriz e encenadora Maior Nelas tem feito espetáculos uh, de teatro infantil com A Fala Barata. A Fala Barata é uma barata. É a minha filha em forma de barata. <risos> a minha filha Margarida. Muitas
2: propostas eh, com a assinatura de Tiago Salazar, uma Magriço, a Chancela Oficina do Livro e outras propostas de leitura de Tiago Salazar, inclusive há algumas ainda por chegar. Muito obrigado uma
3: vez mais obrigado, por estar na 2. Um abraço.
2: La Cabeça de Orfeu O Orfeu Xamã Uma visão do mito Pelo agrupamento L'Arpeggiata De Cristina Ploar Com Emiliano González Toro E o notável cantor E guitarrista argentino Noel Panizzi. Agora Apelo que há em mim Quando o dia entardeceu Marcia com J.P. Simões
6: Minha estrada, o meu barco vazio na madrugada. Vou deixar te no frio da tua fala na vertigem.
2: Vou-lhe pedir o da página 59, pode ser?
7: Ai, até por cima é... É discos pedidos. Foi pode ser aceito. Vamos a isso. A minha rua era cheia de negras sombras. Árvores bonitas, escurecidas por elas mesmas, e umas pedras pedrinhas que encalhavam o caminho. Tropeçavam pequenos blocos de alcatrão úmido, todos no chão escuro da minha rua. Havia um jantar com risadas, sonhei. Amigas que me achavam contente e eu indiferente, seguia na minha rua e depois de uma esquina virada daí a nada, encontrava uma praia limpa brilhante cristalina e eterna eu tinha-me esquecido que era ali a praia até queria dizer a todos como era fácil chegar, nem vais acreditar por aquele caminho curto viras, dás um passo e a seguir aparece esta praia é uma praia paraíso, a mais bonita que eu já vi tão pura, quase nem a reconheci a minha rua era cheia de negras sombras, mas a praia é logo ali.
2: Um poema de Márcia, do livro As Estradas São Para Ir, a edição Planeta, livro que para além da poesia tem também a expressão visual de Márcia, bem-vinda à Antena 2, uma mulher que estudou belas artes, isso está aqui refletido, teve algumas incursões no cinema, mas tem grande reconhecimento Notório através da música Quando é que a poesia entrou na sua vida, Márcia?
7: Eu creio que eu comecei pela poesia Em relação à música eu Tinha muita vontade de dizer coisas e, e comecei por escrever Mas isso estamos a falar de uma altura da adolescência Juvenil Sim
2: Consequência de leituras também Lia poesia uh, lia... e encontrava ali um espaço de expressão
7: Lia pouca poesia, lia a poesia que se dá na escola, que na verdade... Não entusiasmava
2: tanto quanto entusiasmava isso.
7: Eu entusiasmava-me porque eu tive uma boa professora de português e isso faz muita diferença. E então interessei-me logo por Fernando Pessoa, por um, pela Sofia de Mel Breiner um, e pelos heterónimos e lembro-me que isso foi bastante importante para mim. Aliás, eu, eu acho que até menciona aqui o poema de Fernando Pessoa que mexeu muito comigo. Uh, está aqui numa das crónicas do livro. Essas
2: crónicas é curioso porque é um diálogo que vai tendo com o leitor, uma Sim. espécie de mapa de viagem autobiográfico, conduzindo também o leitor para os poemas que o esperam.
7: Foi como se eu tivesse a necessidade de falar com o leitor ou com aquelas pessoas que me seguem, com o meu público já da música... Também para cimentar melhor esta é outra falar, Márcia Falar com uma, com uma amiga hum. E foi, um, foi abrir um espaço Para mim até foi um passo emocionalmente Bastante importante Foi bastante importante para mim Acho que que queria sentir-me mais próxima das pessoas e ao mesmo tempo agradecer a generosidade que me deram em ouvir-me em ouvir-me como, como cantora e hum. há bocadinho eu estava a dizer que eu comecei pela pela escrita de poemas, mas a minha grande descoberta foi também na adolescência, por volta dos 13 anos, 14 começar a fazer canções e, e perceber, bem, se eu, se eu consigo mudar os acordos, se eu consigo aprender os acordos, também consigo inventar uns uma sucessão de acordes diferentes e cantar por cima e então posso eu escrever aquilo que eu quero dizer.
2: Tantas as coisas entrecruzam-se poesia e música, Sim. desde cedo em si.
7: E aqui no, no livro aparecem em itálico as canções uh, só duas ou três é que não estão editadas, as outras podem ser ouvidas se a pessoa que ler o livro quiser associar a voz cantada a elas, porque para mim a voz da poesia, depois que surgiu mais à frente, foi quando eu tive um problema nas cordas vocais, e tive a necessidade de ouvir essa outra voz interna que é que escreve os poemas é uma voz que por isso é que me custa às vezes a dizer poemas, porque acho que é difícil. Cada pessoa é que ouve, é um bocado como ao cinema, cada pessoa ouve a sua própria voz, não é? E quando nós temos um romance, lemos e depois vemos o filme, em cinema, parece que há é uma certa decepção.
1: Porque a nossa voz do <risos> oh, livro,
7: não. às vezes não, às vezes pode superar. Mas é raríssimo superar para mim. Eu gosto mais de, da voz que eu ouço ao ler um, um romance do que depois a ver um romance ou uma biografia. É quase sempre
2: assim. Quando escreve... Para além de sentir essa voz poética, sente -se também o ritmo das palavras?
7: Sinto, isso é verdade, sim. É, pronto, é uma característica, não, não, não vou ser eu a dizer mal, mas até vejo isso como uma falha, honestamente. porque
2: Não conseguir dissociar não conseguir dissociar a, a
7: cadência das palavras, sim, e a musicalidade das palavras, mas pronto, é uma característica.
2: Lê em voz alta aquilo que escreves?
7: Nem pensar. não, é raríssimo para mim Aliás tenho que praticar aquilo que, me, que, que acabou de me pedir o Luís não é? Que é uh, ler um poema Aquilo que eu escrevi que é para ser ouvido no silêncio Ser ouvido no silêncio tem uma coisa muito importante Que eu acho que é um espaço mágico da leitura
2: a poesia dá-lhe aquilo que sempre procurou na arte, um irreprimível desejo de liberdade, um sentir da liberdade na vida.
7: Podes chamar a liberdade porque é uma liberdade interna de podermos ser quem somos. E isso consegue-se através da, da poesia, através da escrita. É um espaço mesmo muito especial que também só faz sentido se alguém ler.
2: Há pouco estava a falar-nos do impacto de um poema de pessoa. também. De pessoa, pessoa. sim, de Fernanda Pessoa. Quem são os seus escritores?
7: Eu sei que eu tenho um certo fascínio pela Adília Lopes hoje em dia e pelo Walter Ugumã, e... mas eu gosto muito de ler biografias. As histórias de vida superam qualquer ficção e adoro ler biografias. Para dizer assim, escritores que gosto muito, gosto imenso do Couto, gosto muito de Tal Calvino e eu tenho lido bastante. Agora ultimamente li a Patrícia Reis, também gostei muito. Li um, uma, uma biografia, uma autobiografia da Tara Westover que achei fenomenal, consigo recomendar a toda a gente esse livro eu, eu, eu acho que eu leio de tudo um pouco, uh, tenho procurado bastante poesia, que ao princípio não lia, em miúda sobretudo não lia muita poesia, a não ser a da escola porque tinha um pai que era praticamente um poeta, que me falava Recitava-me Alexandre O'Neill uh, facilmente e, e sabia poemas de cor e dizia-me para eu não ler muita poesia porque senão não escrevia. e Era o conselho dele <risos> e eu seguia aquilo um bocadinho à risca. Depois a gente tem de fazer um bocado uh, o nosso próprio caminho e agora leio bastante poesia. agora E
2: agora escreveu este livro, As Estradas São Para Ir, a edição Planeta, livro de Márcia. foi pedir a terminar esta conversa para nos dar outro poema Vou fazer uma vez mais o disco pedido, <risos> o poema pedido da página por 107, favor. por favor
7: 107, o que é que vai sair daqui? Aham. Não sei as páginas de isto. corte Ah, que bonito Que bonito, eu estou a dizer que é bonito Isto não é nada modesto mas, <risos> uh, mas esta é uma imagem que eu fiz Da Serra da Estrela, de uma memória da Serra da Estrela Aqui com a neve um, E ao lado diz Imagine Quando o inverno chega a toda esta planície Onde os pinheiros rompem Imagino que o frio traga um rosto de, de branco, talvez mais nuvens sobre o campo e um manto de vazio. E é de um espaço enorme que se cobra a terra para aceitar o esplendor do céu que nos observa com a sabedoria redonda do acaso de ali estar. Imagino, quando chegar o frio, que o gelo se faça e queime algum ramo verde que teme em ficar com o verde que é seu. Quando chegar o frio... Imagino que seja por ser mais longe ou mais sombrio, o passado ficará onde está, não restará nada daquilo que já foi, mas é de um espaço enorme que se cobre a terra para aceitar o esplendor do céu e à porta aberta se houve quem passa entre o teu destino e o meu.
2: Memórias e um sentir durante uh, a vida e as coisas As estradas são para ir A poesia de Márcia Também a uh, expressão visual de, Neste livro agora editado pela Planeta Márcia, muito obrigado por ter estado na Obrigada, eu
8: vez. Espera sempre dos momentos Alguma coisa que ao passar Te leva mais além Mais algum conhecimento não queira salvamento se falta alguém. O pensamento abrir as portas para passar sem vetar. Ninguém quer descer seu sentimento. E talvez o salvamento não chama a nós.
2: Tempestade de Márcia A seguir, La Canzone del Guarracino Seguimos um peixe com o agrupamento Acordone E a voz de Marco Bisley <SILENCIO>
9: Piena di cose varie ed è una mesca pesca fatta di più contraria perché zotta come l'omeno secca come la colla amare, trofele, forte, cura e cipolla Lo una ragione che gli mare e le vende voglia da censurare se non un pallo vestito di scarpe di spina pulita e pulita una parrucca tutta grifata, ziarella la ziarella presolata, con la sciabò, scolle le puzzine da ponte ingresa fino a fino Cazzo una rezza era forna, scappegasette, è bella radona, e scammera e sciammarina, dale che fine de voi marina, con bottone bottonera, rocchera porca, secce fera, pibie sfati, schiocca durata, io era la secce fella fera chiotta. E tu è belle cade neglie, dovrei amore con chi. Nu capì alla gallonata, devo darine adanza salata, tutto buono se di ella. gli va facendo lo sbaffati e le girava raccà e dall'altra alla murata possa trovare. Nella sarella l'ubargone stave suonata l'unica lasciola e a suono suonare trommette, gli va candando a sarietta.
10: E la rena è lena, è la figlia da zia lena, ha lasciato l'innamorata.
9: La guardaia della sardella si innamuraia, sono i detta la bavosa, faccio vecchio malenziosa, le più buona rialata, poi mannalla l'ammasciata, la bavosa dis, chietta e tu non geleris. Sardella, rordela em casa aldente, rossa rossa sa facente, per lo scorno que se pigliaia, sotto lo scoglio se avizzaia, ma la vence, va palose, subido di Asca fazose, da manera não trova partita, ganha da no marido aí, se Si voglia era da lucar, tante smorfie, non era fa, fora de zis, fora lo scorno, ana, mecore, e faccia no punho, cho sentente, la zisardella, se affacciaiaia, la farastella, facente, l'occhio a zanaranella, alle sparo de namoradella, alle sparo Ma la padella che stai per posto la chiamaia, faccia tosso, tradotore, smuravognato senza parola, malanata, capivo che andata la letterata, prima antica e namurata, da carrera da chi stagliette, e ogni cosa la dicente. quando lhe disse, "Lo bovenilha, se lo, lo peguei, fai fariella, e disse la casa, sarma sola, sula se carregai com mano-mula. De scoppetta e deu spingada, povera palla, sto piegando quattro pistole e tre baionette, linda sacca, sua pateta, un coppa alle spalle, sentando pistuna, mutando a bomba e cando a cannuna. E com a cua, pa-pallarina, lheve trovando la guaracina, la disgrazia che soportaia, che mezza chiazza solo un contraio, solo ferra e poca gravattina, e poi lhe dice, Oh, Tuppa da tuppa da maluna, la deva palcare su un zuna. bonia per la bessa, stupluna fu cose connesse che chiuna, Si co da nassa e l'ammaccose filosveni a mangiare galurmore. Pariai da mici a scettone fora. Chi che mazzo cortielle cortielle chi che spada spada una spadella. Chi le ghe parra chi le ghe spitta. Chi cammina le chi camdritta. Chi co da nai chi che martell. Chi co su zambella. A outra figa mulher, a gente se faz uma goma a striscia, de uma de quem da de da palaia il repetrose, sarei teddete, c'è da chiana, scuro ma turni all'intera, pisce palumpe e piscatrice, scuorfra cerni e alice, poi che ciò del stella luce su riura, perduzzo ruote, le murene, caparogno che vallene, capituna gli areng, ce fero cuoce una trace teng, regna tremola, e tonna, fica c'è porta na corna, colpo secce calamare, pisce spade e stella da mare, bisce palumma e pisce martella, poccatore e ciceniella, capigliova, guarracine, cannuri gamma e ragosta, costa, venne fine con l'infosta, capitano sai e inguilla. Fisse grossa e ogni cede e nazione, ma nelle tanto è tantone, quando i botte mamma mia, che s'aveva nella rasossia, accende a libera, ad ammanna di quietrata, mozza e pizza che a bellona, ha dall'udio non pare che viva il fuoco, se faceva per ogni ruota. Ted è te capistolata, tutta la scoppettata, tutte tu calipistura, buona mica nulla. TAMBU!
10: BUTA!
9: so già straquate, mamanga, mo rōjā, zikke, datemi licenza, graziosa e bella orienza, fina che a sua mezza da sei, con la saluta da lui e da lei, cama si secca, lo canna ru, Uh! amor
10: ah!
2: a canção do Guratino o grupamento acordone a voz e a direção de Marco bisley a seguir Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro.
6: Diz Lilliput. 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 The
8: tree in me.
5: The tree in me is part apple. Part apple. Orange, pear, almond, plum. Acabamos de ouvir Corina Loican lendo um pouco de uma história ela que já passou brevemente aqui por Lilliput. Voltamos a falar da autora e ilustradora porque tem um novo livro em Portugal que se chama A Árvore em Me. Foi um pouco desse livro que ouvimos agora em inglês.
7: This is a book that is not really about an actual tree. It's about este
8: livro não é bem sobre uma árvore verdadeira. É sobre como vemos uma ligação, o um ser inteiro. Ou seja, inspirei-me num monge zen, poeta e ativista. Li um livro dele quando estava no liceu e mudou muito a minha maneira de ver o mundo. Por causa desse livro, comecei a ver ligações à minha volta e esse livro é muito sobre essa maneira de olhar de forma mais aprofundada para as coisas,
7: ver a ligação. É um retrato luminoso da ligação das pessoas
5: ao mundo natural. Fala das árvores como uma metáfora da força que cada um pode ter e usar. A história centra-se nas emoções e na nossa semelhança com as árvores, com a natureza. A autora quer deixar-nos um desafio.
8: Tenho um convite, um desafio para vocês. Saiam para o mundo hoje, olhem à volta e experimentem olhar aprofundadamente. Pratiquem esse olhar para as ligações no mundo à vossa volta. É uma coisa muito boa de sentir, de estar e uma forma muito boa de viver. De
5: Corina Leuken, em Portugal é possível ainda encontrar o livro dos erros, o André Semião não tem um cavalo e o meu coração, a árvore em mim é uma edição
7: fábula. Because there is a tree and a sky and a sun in me, I can see, but there is also a tree in you.
2: Foi a força das coisas, assim.
1: Com certeza,
3: barra, mala, só está covid.
4: Um programa de Luís Caetano.
0: Uh
3: -huh.